0: Audio Now Glossip, der Gala-Beauty-Podcast Sidi Mais hat über 1,3 Millionen Follower auf Instagram. Wahrscheinlich seid ihr auch einer davon. Ich bin es auf jeden Fall und schaue immer mal wieder rein. Und ich muss sagen, es ist schon alles sehr perfekt bei dir. Du bist schon nah an der Perfektion und inszenierst dich natürlich auch gerne. Aber ob das wirklich so ist, das werde ich heute mal ein bisschen herausfinden. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, liebe silvia Ich freue
1: mich auch. Hallo.
0: Ja, Ich starte auch direkt rein und möchte wissen, zu wie viel Prozent würdest du sagen, bist du Perfektionistin?
1: Ich glaube schon, dass es eine von meinen Charakterzüge ist, dass ich... Ähm, man würde sagen, Sylvie ist eine Perfektionistin. Ich verstehe schon, dass die Leute darauf kommen. Ich selber erfahre es nicht so, dass ich finde, dass alles perfekt sein soll, weil kein Mensch ist perfekt. Ich bin nicht perfekt. Und ich würde eher sagen, dass ich, ähm, ich möchte gerne die beste Version von mir selbst sein. Und wenn das wahrgenommen wird, oh, das ist so perfekt. Ähm, das, ich, ich erfahre es nicht so, weil kein Mensch ist perfekt
0: kann ich Ihnen nur zustimmen. Ja. Aber wie kommt es für dich an, wenn Menschen dich als perfekt bezeichnen? Findest du es da manchmal schon so ein bisschen ja, kränkend? ist vielleicht übertrieben. Aber wenn du selber sagst, du siehst es nicht so, wie kommt das für dich an?
1: Manchmal kommt es für mich schon an, wenn die Leute sagen, ja, das ist immer so perfekt, weil es ist eher so, das wird eher so kritisch und verurteilend gesagt. Und manchmal verletzt es mir schon ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, den Nachgeschmack ist nicht so positiv, wenn die Leute das sagen. Und deswegen fühle ich auch mir ab und zu so, dass ich denke, muss ich mich jetzt verteidigen? Will ich das und muss ich das? Und warum soll ich eigentlich? Mhm.
0: Aber gibt es so Dinge an dir, die, wo du sagst, oder Körperteile, wo du sagst, ja, du, das ist schon ziemlich perfekt. Und andere, wo du sagst, optimierungsbedürftig, das stört mich minimal. Ich würde
1: sagen, dass ich jetzt mit fast 43 auf den Punkt gekommen bin, dass ich, dass ich wirklich rundum zufrieden bin. Ich äh, würde auch niemals behaupten, dass ich nichts machen muss. Ja, ich, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen verfolgt hat die letzten Jahre, weiß auch, dass ich offen bin über, dass ich mich gesund ernähren muss, dass ich Sport machen muss, dass ich auch meinen Schlaf brauche, je, wie jeder Mensch, dass ich äh, sonst auch müde aussehen kann. Ich glaube, jetzt habe ich so meine Routine gefunden, und jetzt, wenn ich in den Spiegel gucke, kann ich sagen, ich bin zufrieden, ähm, ich, ich fühle mich wohl in meiner eigenen Haut, aber auch das ist ein Prozess. Und klar, wir haben alle Tage, wo wir mal sagen, ey, heute ist nicht mein Tag, die Haare sitzen nicht, das Gesicht ähm, hat irgendwie 100 äh, Falten mehr bekommen und äh, ich bleibe mal im ich mein Bett heute, habe ich auch.
0: Klar, das hat jeder, ja. absolut. Aber würdest du sagen, dass du so einen kleinen Makel vielleicht hast, den gar nicht jetzt jeder kennt, den du mir jetzt hier verrätst und den du so ein bisschen versteckst oder wo du
1: weißt, du kannst ihn gut umspielen? Also ich habe eine Stelle auf meinem Bein und das stört mich wirklich schon, ähm die ich immer abdecken muss, wenn ich irgendwie einen kurzen Rock trage oder meine Unterwäsche-Shootings mache. Das ist eine ziemlich auffällige Stelle auf mein Schienbein, wo ich äh, im Wasser in Ibiza äh, gegen einen Stein mhm. unter dem Wasser geworfen bin von einer Welle und wo ich wirklich blutend aus dem Meer ja hochgeheben bin mhm. von Leute. Ähm, ja, und das ist echt eine, eine heftige Narbe geworden. Ja, Da war ich auch tatsächlich im Zeitung mit dieser mit dieser Stelle, wo es noch nicht abgeheilt war. Mhm. Und dann hat die Bildzeitung auch gesagt, Sylvie hat ein Loch im Bein. War auch so. Ich hatte wirklich ein Loch im Bein. <lacht> Und das ist wirklich eine heftige Narbe geworden, die ich immer wieder abdecken muss. Ja. Weil es nicht schön aussieht. Ich glaube, sowas hat ja jeder. Und die Ansatz haben hat. mich auch angerufen. Was machst du dann, Sylvie, wenn das jetzt eine Narbe wird? Ich sagte, du, ja, dann, dann, er hat mich Pech gehabt. Ja. Und das ist tatsächlich eine Narbe geworden. Ja, <lacht> ja, das kann man da auch nicht aufhalten. Es gibt ja. natürlich auch
0: Sachen, dass man da machen kann. Und du sagst für dich, du deckst es halt ab, weil du dich dann wohler fühlst.
1: Ja, und die Haut ist sehr dünn. Ich habe tatsächlich mal beim Dermatologen gefragt, was könnte ich da machen? Gibt es ein Laser oder könnte da... Und dann hat äh, mein Arzt wirklich mich angeschaut und hat gesagt, Frau Mais, ich würde da wirklich nichts machen. Es tut mir auch leid, weil es ist schon eine Stelle. Mhm. Aber die Haut ist da so dünn, da... Da würde ich nicht rankommen. Und ich habe es dann auch gelassen. Das ja. ist auch nicht schlimm. Es ist eine Story of my life. Ja, Ibiza hat mich verletzt. Literally. Es <lacht> <lacht> ja,
0: ist ja auch so oft in sozialen Medien, dass dass die Menschen immer mehr zeigen von ihren vermeintlichen Makeln. Ja. Zellulite wird gezeigt, die ersten grauen Härchen und so weiter und so fort. Das ist gerade so in den letzten Monaten, finde ich, noch mal ein bisschen mehr aufgeploppt. Ja. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also finde ich gut. Also jeder weiß und sicherlich jetzt mit Lockdown, wo alles wieder schließen muss. Ich sitze hier auch mit den Nägeln, die aufge, also ausgewachsen sind. Eine, die fast auf Brechen steht. Eine ist halb. Ja, da müssen wir allen durch. Ne? Und ähm, ich finde das gut. Ich finde Offenheit und auf jeden Fall alles, was man erzählen möchte. Wir brauchen uns doch nicht zu schämen. Wir sind alle Menschen. Wir wissen alle, was wir haben und durch machen und erleben und wir, kein Mensch, wie gesagt, ist perfekt und wir kennen das allen. Ich meine, wenn ich äh, acht Wochen nicht zum Friseur gehe, habe ich auch die erste grauen Haaren, die da rauskommen. Ja, ist so. Ja, jeder glaube ich. Jeder, ja. Ja, ja, nicht jeder. Da gibt es auch 20 Jahre, die es nicht ja, haben. ab einem gewissen Alter, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, gibt es denn etwas, was du bisher nicht gezeigt hast auf, auf Instagram, wo du immer mal wieder drüber nachdenkst? Soll ich das jetzt posten? Soll ich es lassen? Passt es vielleicht zu so den Rest meines Feeds rein, weil alles andere ist so schön?
1: Oh, so meinst du. Ähm, nein, weil ich also ich finde, auch da finde ich, wie Instagram, das ist so ein ein Channel, was meine Persönlichkeit und mein Ästhetik-Empfinden entspricht. Und das, was du siehst, ist, was ich schön finde. Und ähm, also da finde ich, auch da soll man machen, wo man sich wohlfühlt. Und das, was man da sieht, ist das, was ich toll finde. Und ich empfehle alle zu machen, was, was, was sich gut anfühlt. Wenn ich etwas machen möchte, wenn ich das wirklich so tief von innen spüre, würde ich es auch machen. Also deswegen... Ja, also ich, ich habe nichts, dass ich denke, oh, das brennt hier so in mir. Ich will es zeigen, mhm. ich mache es nicht. Mhm. Das habe ich nicht. Okay. Was sonst würde ich zeigen.
0: Ja, ja. du hast dich ja auch äh, schon mehrfach ungeschminkt gezeigt ja. auf Instagram. War das für dich so im ersten Moment so eine kleine Mini-Hürde, wo du sagtest, ist jetzt schon ein Schritt, sonst sehen die Menschen mich natürlich immer perfekt
1: gestylt auf Events, auf dem Red Carpet, im Fernsehen? Nein, eigentlich nicht. Das war für mich keine Überwindung. Nur, ich fand es schön, auch mal zu zeigen, also ich habe äh, wirklich in meinem Background so ein bisschen einen äh, asiatischen Einfluss. Mein Opa äh, war halb indisch, also indonesisch mhm. und äh, das sieht man immer bei mir auch noch zurück. Und vor allem, wenn ich ungeschminkt bin, sieht man auch, dass ich so ein bisschen so diese Mandelformige, mhm. ja, ein bisschen Asian Augen habe. Und also ich, ich, ich bin stolz darauf und ich finde es auch schön, wenn ich ungeschminkt bin, dass das eigentlich noch mehr zu sehen ist.
0: Hast du ja auch in einer letzten Folge auch schon gesagt, du genießt es auch mal ungeschminkt zu sein, gerade weil du natürlich auf dem Red Carpet und so viel Make-up trägst. Ja, genau. Für den Red Carpet und TV-Shows und so möchte man aber natürlich schon irgendwie das Beste von sich selbst zeigen. Das habe ich jetzt von dir gelernt, den Spruch. Der finde ich super. Ja. Ähm, nervt dich das manchmal, dass du dann so perfekt sein musst für
1: diese Shows? Ich finde nicht, weil ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt in dieser Showbiz ähm, angefangen habe und eine Fernsehkarriere aufgebaut habe, weil ich auch diese Momente von Glamour genießen kann mhm. und ich auch da sehr offen drüber bin, weil da gibt es natürlich viele Leute, die das natürlich sein zwischen, wie heißt das, diese Zeichnen, die das zelebrieren und dann das Glamouröse so mit Unnatürlichkeit verbinden. Ich sehe das gar nicht so. Mhm. Ich finde dieses Glamouröse, finde ich etwas, genau das, was man zelebrieren kann, was Freude macht, was äh, so diese girly moments, ich mag das unheimlich gerne. Deswegen finde ich es auch schön, mein Make-up zu machen, die Haare zu machen, diese Momente zu genießen, äh, Musik anzumachen und das echt, ja, Einfach zu feiern. Ja, zu zelebrieren, total. Genau, aber die Momente, dass ich ungeschminkt bin, wo ich kein Content kreiere für Instagram, für die tolle Brands, mit wem ich zusammenarbeite, dann ist es auch schön da, die Ruhe zu finden in sich selbst und sich auch wohlzufühlen in seine eigene Haut, ungeschminkt. Aber beides finde ich super schön und beides finde ich natürlich, weil Glamour bedeutet nicht unbedingt, dass es unnatürlich ist. Absolut. Ja.
0: Ja, du hast ja auch kürzlich geheiratet. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen, vielen Dank. Deine Hochzeit sah ja wirklich aus wie im Traum. Also ich glaube, Danke. jede Frau, die so ein bisschen so diesen Prinzessinnenwunsch hat, hat sich da sehr wiedergefunden und dachte so, wow, okay. <lacht> ähm, ja. Finde ich auch ganz schön. Ja. Ähm, aber natürlich auch wieder sehr perfekt. Wie sehr konntest du trotzdem den Tag genießen? Hatte ich das irgendwie, man sagt ja immer so ein bisschen, dass die Braut es dann nicht genießen kann, wenn nicht alles perfekt ist. Ich meine, es war ja alles perfekt, aber mhm. wie hast du das so für dich wahrgenommen?
1: Ich habe es wie unfassbar märchenhaft erfahren. Teilweise war das auch äh, wegen die Tatsache, dass mein Ehemann alles organisiert hatte. Mhm. Er hatte vorneweg wirklich meinen Mädchentraum ermöglicht und vorneweg das Ganze auf sich genommen, um so ein top, perfekter Wedding drei Tage zu organisieren. Ich habe mich dann gekümmert natürlich um Entscheidungen wie Blumen, meine eigene Kleider, klar, <lacht> ähm, so. Aber weiterhin konnte ich mich einfach fallen lassen. Und dieses Gefühl von, oh, die Braut muss alles unter Kontrolle haben, es muss perfekt sein, hatte ich nicht, weil ich hatte nichts zu tun mit der ganzen Organisation und könnte wirklich einfach genießen. Es war super.
0: Das ist ja ungewöhnlich, dass der Mann mal so gut organisieren ja. kann. Meistens sind ja Männer in sowas nicht so
1: gut. Ich weiß, aber ich habe da wirklich Glück gehabt, dass er das so liebevoll mit Augen für Detail, organisiert hat. Er kennt mich so gut, er hatte natürlich Hilfe, eine sehr, sehr liebe, gute Freundin von ihm, er hat das mit ihm äh, gemacht mhm. und ihm geholfen und wir hatten natürlich einen Wedding Planner in Italien, aber er kennt natürlich meinen Geschmack, er weiß, was mir wichtig ist, er weiß, wie persönlich es sein sollte und äh, das ist es auch wirklich geworden.
0: Sehr gut. Ja. Hast du dir auf jeden Fall den richtigen ausgesucht. Absolut der Richtige, ja. <lacht> Wie ist es denn bei ihm? Mag er dich lieber ungeschminkt oder so richtig schön aufgestylt? Gerade so zur Date Night, das macht ihr ja auch total gerne, was ja auch finde ich für eine Beziehung ja. super wichtig ist. Wie mag er dich am liebsten?
1: Am liebsten macht er mir ungeschminkt tatsächlich. Morgens früh beim Aufstehen. Und er ist auch ein toller Mann, der auch mir immer dieses Gefühl gibt, für ihn die schönste Frau mhm. zu sein. Und ich glaube, daran erkennt man eigentlich ein guter Mann. Ein guter Mann findet seine Frau die Schönste. Und ähm, das soll immer da sein, dieses Gefühl. Ja.
0: Und so vom Outfit her, wie was mag er da? Lieber, wenn du sonntags mit ihm auf dem Sofa kuschelst, ungeschminkt, so im Hoodie-Jogging-Anzug? Hm. Oder dann favorisiert er doch das kleine Schwarze zur Date-Night?
1: Ich glaube, er mag alles. Aber so kuschelig in schönen Pyjama ähm, auf dem Sofa findet er sehr, sehr sexy und ist auch etwas, was... Ja, am Ende, wenn man in diese Kuschel Mode ist, dann ist man am nächsten aneinander. Und klar, die, die Lubutans und das kleine Schwarze und die roten Lippe ist super schön mit Date Night und es ist sexy. Aber das andere ist Favorite. Ja, okay. Ja.
0: ja, wie du auch schon gesagt hast, ist das Wichtigste, dass er ja nicht in jeder Lage liebt und mag und zum am Schönsten findet. Aber natürlich gibt es immer so kleine Momente. Das macht man, man macht sich dann ja auch gerne
1: mal ein bisschen hübsch. Ja, natürlich. Das ist doch toll im Leben. Das soll man auch genießen und feiern, diese Momenten. Sicherlich jetzt wissen wir allen, dass es auch mal zum Lockdown kommen kann und die Zeiten, dass man wirklich noch mal rausgehen kann, sich schön machen kann und Date Night hat, das soll man dann auch zelebrieren.
0: Aber machst du es sonst auch zu Hause? Also macht ihr auch mal zu Hause so eine Date als Alternative?
1: Ja gut, dass du es erwähnst. Tatsächlich machen wir das. Ähm, wir machen uns schön. Wir öffnen eine schöne Flasche Champagne. Ich mache mich schön zurecht. Er zieht was Schönes an und ähm, Musik und Dinner. Support your local. bestellen.
0: Bestellen, natürlich.
1: <lacht> genau. Aber ich finde auch immer spannend, äh, mein Freund zum Beispiel ist
0: immer super genervt, wenn ich sage, ja, ich muss heute Haare waschen und volles Beauty-Programm und so, da bin ich schon mal eine, zwei Stunden im Badezimmer, ja. ne, klar. Ja. Äh, wie geduldig ist denn dein Ehemann da? Macht er das gut mit oder denkt er sich manchmal auch so, pff, die braucht aber wieder lange?
1: Nee, also da ist er auch sehr unterstützend. Und wenn ich sage, du, ich, ich brauche mal echt eine Stunde, anderthalb Stunde, ich muss tatsächlich auch die Haare waschen und ich möchte ein bisschen Make-up machen oder eine schöne Gesichtsmaske auftragen, dann ist er ganz supportive. Weil wir machen, wenn wir ja zusammen sind, alles zusammen. Und das sind so die Momente, wo er auch mal einmal sein Ding machen kann, seine E-Mails checkt. Und äh, ich finde, die Zeit, die man für sich selbst hat, auch wenn man verheiratet ist oder in einer feste Beziehung ist, soll man nicht vergessen. Das sind auch wichtige Momente. Absolut, total. Ja.
0: Aber ist er auch so ein kleiner Perfektionist wie du?
1: Nein. Also Niklas ist äh, sehr lässig und äh, das mag ich auch sehr. Der ist äh, sehr lässig und sehr locker drauf. Und passt, das passt sehr zu mir. Auch, weißt du, das ist so ein bisschen ergänzt sich gut. Ja, das ergänzt sich ne? gut. Das ist so harmonisch dann.
0: Sehr schön. Mhm. Jetzt zum Abschluss möchte ich mit dir nochmal mal eine Runde entweder oder spielen. Das kennst du ja, ja. schon äh, aus einer der ersten Folgen. Ja. Entweder Weichzeichner oder Filler. Bisschen Filler. Sehr gut. Jogger oder Leggings. Leggings. Und dann habe ich noch eine anschließende Frage an die erste quasi. Filter oder Filler?
1: Oh, uh, beides ist super.
0: Man kann es ja auch kombinieren. Das eine schießt das andere nicht Geht aus. Ja. <lacht> Sehr gut, das war doch ein schöner Abschluss. Ja. Ähm, Silvia, ich bedanke mich bei dir für fünf spannende gemeinsame Folgen. Das hat so viel
1: Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Ich finde, ja. wir könnten noch viel weiter reden ja. und uns hier um, um unsere Beauty-Produkte ähm, ja. unterhalten. Es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, wenn ihr eine der Folgen verpasst haben solltet, hört auf jeden Fall nach, denn es gibt einige spannende Sachen, die Silvia uns hier verraten hat in Glossip. Ja. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann folgt uns gerne auf AudioNow, Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und lass uns eine Bewertung da. Vielen Dank, liebe Silvi. Gerne. Bis dann. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast.